2: is it. Champion of the world. You did it in style, mate, you did that in style.
1: There's not a single driver in the past that's won a world title without having a great team around him. I'm working on a masterpiece and I haven't quite finished it yet.
0: Lewis Hamilton alltså som fortsätter att bygga på sin, på sin slutprodukt skulle vi kunna kalla det, det då, hans masterpiece. Lite kul att höra den här kavalkaden av reaktioner efter de här sex VM-titlarna den nu är för Lewis Hamiltons del. Välkomna till Formel 1-podden för övrigt, vi är satt motorsformel 1-podd med Janne Blomqvist och Erik Stenborg där vi självklart ska prata väldigt mycket om Lewis Hamilton, vi ska titta lite på statistiken, vad säger den om hur stor han är och vad han har gjort i förhållande till de övriga som är där uppe, längst upp så att säga, närmast att vara bäst eh, genom alla tider. Eh, självklart så blir det också en hel del tummar upp och ner efter USAs Grand Prix Som vi även kommer att gå igenom rent allmänt Sen blir det ju en liten sammanfattning av de nya reglerna för 2021 Även om det mesta är sagt känns det som Så ska vi ändå ta en liten titt på vad som är viktigt att komma ihåg Fram till den förändringen 2021 Och en liten liten titt också på Silly avslutningsvis eh, Erik Stenborg, eh, en dag senare den här veckan Ja, exakt Men vi gjorde ett gott försök igår också Ja, det gjorde vi. Men det var, det var det inte rätt förutsättning. Det var inte rätt förutsättning. Vare sig tekniken eller mina tänder eller, eller piggheten var på min sida. Men nu har de borrat sönder tanden och lagt in en medicin där och täppt till. Så nu har jag inget tandverk i alla fall. Och det ska fixas på måndag så jag som ny när jag drar till Brasilien.
2: Det är väl bra. Mm. Det är jobbigt alltså att få sånt där på resa. Ja. Det och de menar inte bara tandverk utan bara bli så här
0: sjukt. Nej, men det, det är har vi ju rätt bra kontakter, och så här. det brukar kunna lösa sig på ett enkelt sätt. Den här, just den här gången fick ju Medical center på banan bistå med lite doktorhjälp och, och lite medicament så att tog med hem. Men, men äm, även formla medicin i depå brukar vara hjälpsamma om det är någonting. Så att det, man, man, det, på det vis känns det rätt skönt ändå att man jobbar just där när man blir risig. Om man blir risig, vilket inte händer så ofta dess bättre. Nej.
2: Eh, du, ska vi prata lite Luis Hamilton för jag har ju tagit fram lite stats eller jag har tagit fram, jag har hittat stats som jag nu kommer återupprepa känns det bra?
0: Ja, mycket bra så ska jag reflektera mm. över dem
2: Ja, Han har ju nu sex VM-titlar det betyder att han gick förbi Juan Manuel Fangio som vann fem VM-titlar där på 50-talet och har alltså en kvar till att tangera Michael Schumacher's 7 eh, Det här är Hamilton's tredje raka titel och Rekordet på fem raka titlar innehar Schumacher, Fettel har fyra raka. Men man ska också komma ihåg här att det här är Hamiltons femte titel på sex år. Och Blippen i protokollet är såklart då Nico Rosberg som slog Hamilton med fem poäng eh, 2016. Kanske mm. det ska vi lite tror jag i Hamiltons stilla sinne.
0: Jag tror faktiskt det, att det gör det, för den där, den där känns näslig, den där förlusten 2016, det var ju lite saker som hände mot slutet av säsongen med, med, med motorn som gav upp i Malaysia till exempel och som blev väldigt avgörande för den där VM-fighten och jag tar absolut ingenting från Rosbergs VM-titel, han, han tog flest poäng och är därmed världsmästare så enkelt är det, men Just um, sett till hur Hamilton har, har fungerat och levererat alla de andra åren så, så hade det inte varit orimligt att han vunnit även 2016.
2: Mm. Men du, nu när vi kommer in på det här lite på sniskan. Vad han säger så här, He's work, I'm working on a masterpiece. Och det, måste ju, alltså det enda jag kan tolka det som är att han ska slå Schumachers sju VM-titlar och 91-segrar. Mm, det, kan lite det vara. För att bli liksom bäst Genom historien statistiskt i alla
0: fall Det kan det absolut vara Jag, jag tolkar det kanske lite annorlunda Jag tänker mer så att jag, jag jobbar på Med min tavla liksom mm. Och när den är färdig det vet jag inte Lite så Handla på några streck till nu Den här säsongen på den här Eller lite färgläggning eller ja, någon nyans Sådär va Hans, hans masterpiece är inte riktigt klart än. Sen om det är hans masterpiece, är åtta VM-titlar eller om det är sju VM-titlar, att ta en VM-title med ytterligare ett team vad det nu än må vara, så är det, ju, det blir en väldigt fin slutprodukt oavsett, känns det som. Den är redan väldigt fin. Mm. Absolut. Låt oss gå vidare.
2: Mm. Eh, om man pratar vinstprocent, alltså antal segrar sett till hur många race man startar, så är e Fangio bäst i historien. Han körde alltså bara 51 race och vann 47% av dem och det där 51-race, det var ju att en säsong på den tiden kunde ju vara 6-7-race och sen så körde de väl dubbelt så långa race i minsta fall också, men, men det var ju korta säsonger, så det är därför typ Marcus Eriksson, han är 97 starter och Jackie Stewart har typ 90 max alltså, många, alltså Eriksson har många fler starter än Jacky Stewart som känns mm. som att han var i f som helst hur som helst, han körde 51 race vann 47% procent av dem. Hamilton är trea på den listan efter Jim Clark faktiskt på 33% procent, eh, segermarginal ska man säga det, av sina hittills 248 race. Och Schumacher är fyra då han vann 30% procent av sina 306 race i F1. Och sett till antal vinster är Schumacher då bäst på 91 stycken. men Hamilton är på jakt då han har i, hittills då 83 stycken och han kan slå det rekordet redan nästa år. Om man tänker då på att han tagit 11 segrar bara 2019 och Schumacher och Hamilton med sina 91 respektive 83 segrar alltså långt före trean i sammanhanget Fettel som bara har 53 stycken. Det säger en del.
0: Det gör det definitivt då. Jag menar det är ju um, i alla i alla avseenden imponerande de här siffrorna. Vi ska Analysera kanske siffrorna lite längre fram. Men bara 83 vinster. Det är liksom bara det är stort oavsett hur många chanser man har haft. Mm. Jag menar, han har ju kört sedan 2007, då är uppe i 12 år. Så att, jag menar, eller 13 säsonger, eller vad det nu är. Och, och, det, det blir bra snitt, som mm. du har redan visat tidigare. Där. Det, det är mycket imponerande skulle jag vilja säga.
2: Mm. Och Paul Positionstad, där är han redan långt förbi alla andra. Han har bara tagit fyra poles i år, men han har 87 stycken totalt. Och tvåan på listan är, är Schumacher återigen. Då, och han stannar på 68 innan han la hjälmen på huvan. Hyllan. Huvan. Eh, och kommer Hamilton upp på 91 segrar. Om man tittar då på den här vinstprocenten då, och vinner sin sjunde VM-titel så är han faktiskt statistiskt bättre än Schumacher. Just tack vare den där vinstprocenten. Han kom, dit, han kom på 91 segrar och sju VM-titlar snabbare. Och det bygger på att han gör nästa år. Då. Mm.
0: Ja, imponerande. Återigen alltihopa där. Mm. Men du, stats är ju inte
2: allt. Så hur rankar du Hamilton i ff historien
0: eh, Ja, du. Det där lite är ju fråga lätt... sådär Ja, den är lite öppen om man säger så. Men, men för det första så vill jag ju påpeka att att jämföra olika eror är närmast omöjligt. Och det beror helt och hållet på vilken ålderskategori man är själv och när man själv har agerat eller varit aktiv så att säga eller följt en viss förare om man har gjort det väldigt nära eller inte. Va? Jag kan ju överhuvudtaget inte uttala mig om Fangio till exempel. Jag, jag vet ju vad siffrorna säger. Men jag har ju lärt mig så mycket att siffror säger som sagt inte allt. Så, så den, den, den bedömningen går inte att göra. Däremot så var jag ju med under hela zoom Ja, Det var väl mer eller mindre där man började följa Forml när han kom in i Forml för min egen del. Och var med under hela den perioden. De här två VM-titlarna med Benetton eh, innan han sen flyttade till Ferrari då och var ytterst nära att vinna VM redan 97. Han var ytterst nära att vinna 98. Han bröt benet 99. Det hade säkerligen varit med och slagit som vm titeln då också. Så jag menar, han, han, han hade ju i teorin kunnat haft fler än de här sju VM-titlarna han har. Sen den här, den här fem raka. Det är, det är ju enastående faset också från schumacher sida. Det är svårslaget. Det är väldigt, väldigt svårslaget för Lewis Hamilton. Men, Hamilton eh, hade ju också
2: kunnat i teorin redan vara ett på sju. Om man hade han varit sin ruckus i säsongen.
0: Det hade han kunnat ha gjort, han var en poäng ifrån så, så jag menar på det viset så är de i och för sig ganska lika då, det är fem poäng ifrån då 16 eh, och det är, var en poäng ifrån då 2007, eh, så, så jag menar det är ytterst nära för Lewis Hamilton där också, eh, sett till eh, de här båda för, för det, det känns som att det är de man jämför mellan eller? Finns det någon annan som man vill blanda in här, inte statistiskt i alla fall ja men inte statistiskt finns det ju ingen annan tycker jag, att jämföra med och um, i, i magen så att säga, eller emotionellt så känns det ändå som att Hamilton har varit kanske något mindre kontroversiell förare än Michael Schumacher har varit Schumacher var uh, i all sin storhet så var han också ganska hänsynslös mm.
2: uh,
0: och han var hänsynslös på ett sätt som vi andra fick se också på utsidan några gånger med sitt sätt att köra, med några grejer han gjorde, jag tänker på Charest 97, den här uh, historien med kvalet i Monaco, var det 2006 Lite grann den här the schumacher chop som de kallar det i starten Han var mm. väldigt, väldigt, han var väldigt eh, tävlingsinriktad och skulle verkligen vinna till varje pris. Vi har ju hört talas om de här kontrakten som hans teamkamrater i de olika teamen har fått skriva på som, som mer eller mindre inte gav dem chansen att utmana dem överhuvudtaget. För det var ju den enda bilen på gridden som var lika bra som hans egen. Mm. Och så vidare var det är riktigt lika mycket sånt har man inte hört runt omkring Lewis Hamiltons alla vinster och det mm. kanske gör att hans segrar blir i snäppet vassare Förstår du? han har mm. liksom eh, han har säkert haft sina, sina små tricks för sig under ytan som vi inte känner till mm. men jag upplever ändå inte från utsidan att, att han har haft lika mycket av den varan som Mikael Schumacher vilket gör att jag möjligen, möjligen börjar liksom tycka att Hamilton är strået vassare på det viset för han har mer rent tävlingsmässigt slagit sina teamkamrater och, mm. och, och gjort det otroligt imponerande eh, i likvärdigt material då, som de också har haft.
2: Mm. Men det är det här som jag tycker är lite intressant när man pratar om, och jag håller med dig om att det är svårt att jämföra för olika erer eh, och det är svårt att jämföra Schumacher och eh, Hamilton också, men och det kanske har att göra med liksom, en romantisk bild när man blickar tillbaka, att ju längre tiden går, desto mer liksom skimmer blir det runt det som man själv presterade. Och kanske också att det bidrar lite till att han skadade sig så illa och att han har eh, varit borta ett tag nu från, från rampljuset. Och det är just den här vilket jag tycker man kan blanda in i när man pratar om the greatest of all time, alltså att vara en goat. Det är just myten runt personen. Oavsett mm. om det är i Formel 1 eller någon annan sport så är det liksom just att Schumacher är för mig en mycket mer mytisk person vilket talar till hans fördel när jag tänker på min gutt-reaction när någon fråga, skulle fråga mig om vem är The Goat i F1 Då skulle jag säga so-matcher Inte Hamilton för han är aktiv dessutom Just att...
0: det, ja, men nu börjar du liksom Att toucha på det det faktiskt handlar om här Och det, jag håller helt med om det också att, att för vi har ju en tendens att glorifiera Sådana som inte finns med oss längre Eller som, som har lagt av sen en tid tillbaka Jag menar, det finns ju massor Med förare bakåt i tiden som har varit Enastående, men, men hur gick det egentligen till Att bli enastående och så vidare Man glömmer gärna de där bitarna Och så, och så blir det en slags romantiserad version av det på något sätt. Va? Mm. Men, men, men när det gäller Schumacher, även under hans aktiva tid, så var det väl ingen tvekan om att man hade samma känsla då. Åtminstone inte för min del som jag har idag. runt omkring hans värv, så att säga. Va? Han, han gjorde någonting enastående Schumacher. Va? Och han visar ju också på vad som faktiskt krävs för att bli. Riktigt stor och, och, och den här målinriktade, vad ska jag säga, den här hänsynshängivenheten ska kalla det då, mm. som man måste ha och ha rätt team runt omkring sig hela den här biten va. Eh, där, det, och där har väl kanske Mercedes jobbat mer eh, än, än Lewis Hamilton själv till skillnad från Schumacher som jag tror var väldigt drivande i att få rätt personer runt omkring sig när han väl gick till Ferrari. Jag tror att det var en större operation den flytten. Så att säga, med de personerna med, med Ross Brown, Petsi med alla de här som, som hade jobbat med honom då, där Ross Brown följde med till Ferrari och där Rory Byrne fanns Så det var liksom en, ja, en sammansättning människor som var liksom receptet för framgång på något sätt då. Mm,
2: Absolut, men just också Schumacher, nu ska vi inte prata om Schumacher egentligen, men det är just hans hänsynslöshet och hans galna, alltså för det tycker jag man nästan kan säga att det fanns en galenskap i hans vinnarskalle där. Jag lyssnade på en intervju med, det var faktiskt jag undrar om det var Nico Rosbergs egna podcast när han pratade. På något sätt kommer han in på hur det var att vara teamkompis med Schumacher, vilket de var i, i Mercedes då de sista åren. Och då berättar han dels då att under briefings och sånt där så, så är det som då var liksom Schumachers taktik var att låtsas som att Rosberg inte ens fanns det var, Allt han sa var liksom han kunde säga det men det var så, som att han inte hörde det Ja, och, a, a, exakt och det var liksom hans perfektion liksom, gjorde han runt hur han liksom behandlade Rosberg så att han kände sig förminskad liksom. eller för att få honom att känna sig förminskad och sen så berättade han om en specifik grej att när de skulle kvala i Monaco det måste ha varit 2012 då så ska de, vill Rosberg då gå in på toaletten. Men i de garagen så är det väldigt litet så de har bara en toalett. Och då bara några minuter innan kval ska börja så knackar han på dörren för att det är upptaget. Och så ropar han Hej, Snicko. För då får man prioritet om det är en mäckel eller någonting som är där inne så får han komma ut fort som fan. Men det är bara att fortsätta vara låst. Och ingen säger någonting där inne heller. Fram till tre minuter in innan kvalet skulle börja. Vilket Schumacher då har räknat ut är det han behöver för att komma i bilen i tid. Då kommer Michael Schumacher ut från toaletten. Så han har med liksom flit stått kvar i typ 5-10 minuter inne på toaletten så att Nico inte ska kunna få gå på toaletten. Mm. Det är liksom sådana där grejer hela tiden som man hör om. <laughs> Och det tycker jag är så här. jag gillar det ändå samtidigt som att det är Ganska det fruktansvärt skruvat.
0: Ja. Det är skruvat på något sätt Att man tycker att det är, är sådana grejer Som krävs för att vinna mm. ja, nej, men jag är ju massor, Man har ju hört massor med sådana här exempel På hur de fibblar Med varandra, sykar varandra Och, och liksom åker ut och ger varvtid Vid precis rätt tillfälle För att få en andra och så vidare det, mm. det pågår ju mycket sånt Även i Mercedes är jag helt övertygad om det gjorde det mellan Rosberg och Hamilton också och det har gjort det mellan, mellan Hamilton och Bottas med så att det finns en massa såna där saker och jag menar den som blir nummer ett i teamet och det är väl Hamilton är ju rätt säker på den tronen han har ju för det han vet ju det han har, han har, han har liksom förtur på alla sätt som man kan ha det. Vi såg det även i Red Bull då när Fettel bärgade alla vm tittlar att, att det var han, han var nummer ett mm. Punkt slut va och det jag tror det krävs också många gånger för att man ska bli så här framgångsrik som till exempel Lewis Hamilton är. Mm.
2: Men du, det finns de som säger att så här, ja, nu har Hamilton sex VM-titlar men han har också den bästa bilen. Det är därför han vann. Mm. Vad svarar de?
0: Ja, Vad svarar man sådana människor? Jag säger att ni behöver läsa på lite mer tror jag. Titta lite noggrannare på vad som faktiskt har skett. Det är klart att han har haft den bästa bilen. Det är ingen tvekan om den saken. Men det är alltid två som har den bästa bilen till att börja med. Sen är det ju varför har man den bästa bilen. Det är nummer tre. Mm. Det, det finns många faktorer som gör att man blir flerfaldig världsmästare. Och, och Jag tycker Lewis Hamilton själv sa det väldigt väl i intervjun som vi hade med honom i söndag. Att, att Det är en otroligt stor organisation som vinner. Även om det är Hamilton som får kliva upp högst upp på pallen på söndagen så är han bara katalysatorn för det enorma arbetet som pågår runt omkring. Och, och just det är väl, faller vi lite över på motargumentet att de bara kör bästa grejerna Så att säga men det, men det är ju så, det har ju alltid varit så kommer alltid att vara så i formeln. det finns ju ingen som har vunnit i undermåligt material, eller hur Nej. så stor skillnad gör inte föraren att du kan vinna i sämre grejer utan det, det, det är, du måste skaffa dig rätt förutsättningar och det är ju det som Hamilton är så duktig på att alla de här bitarna faller på plats, det var det Michael Schumacher var så fruktansvärt duktig på också så, så att, att vi bara att bara skylla på att han har bästa bilen det, är, det blir liksom, då har man inte riktigt koll på saker och ting skulle jag vilja påstå. Va? Utan det, det, är, det är mycket mycket mer bakom än bara det så, som gör att man faktiskt vinner. Det är ju inte alla förarna på gridden som hade blivit världsmästare i Mercedes-bilen. Mm, nej. Och i, och i synnerhet inte om de hade kört mot Lewis Hamilton. Nej, och det är väl där det, som är nyckelfrågan. Det är väl lite dit, ja. Precis, det är dit jag vill komma. Jag menar det, det, så, nej, det där köper jag inte. Sen kan visst, flytta ner Hamilton in här så blir jag inte världsmästare. Men det blir ju ingen annan förare heller i den bilen. Så att jag menar, man kan inte prata på det viset. Mm. Det, är ett, det är ett fåtal som har chans att bli världsmästare sett i materialet. Det är faktum i Formel 1. Så kommer det alltid vara. Men det gäller ju vara där. Mm. Och det gäller att se till att man är där. Och när man är där, det är då man ska göra det. Och det är det Lewis Hamilton gör. Det är därför han är en av de absolut bästa genom alla tider i Formel mm. Det är mitt svar.
2: Det är ett bra svar och jag tänker då på någonting annat som man sa i vårt reportage då som vi körde inför racet i söndags var ju att han känner fortfarande och det tror jag faktiskt jag tror honom när han säger det att han känner fortfarande att han måste förtjäna sin plats i Mercedes så att han kan inte falla tillbaka på sina då fem VM-titlar och tänka så här att ja men då måste de ta mig för att jag liksom, jag kan det här det är, jag tror att han är högst medveten om att han måste hela tiden driva både sig själv och teamet framåt hela tiden och jag tycker på något sätt att Reis de söndags var ganska talande runt hur han vann just den här VM-titeln också han hade kunnat bara, jag det räckte med att Bottas inte skulle vinna då skulle han, då skulle han ta en VM-titeln också men han, i övrigt var i åttonde platsen mm. som behövdes men han ville verkligen vinna och gjorde allt han kunde för att göra det det tycker jag på något sätt visst han hade inte så mycket att förlora heller på att köra den taktiken men man pratar ofta om att när VM-titeln är säkrad så kanske det är svårt att hålla motivationen upp också att verkligen liksom gå in i varje helg med 110% och det tycker jag han visade att han gjorde
0: i söndags Absolut, jag, jag kan bara hålla med. Det, det, är ju, det är ju väldigt, väldigt talande på sättet han körde i söndags för hur han är som person. Och Jag vill återknyta till det du började med att han, han måste hålla sin position. Eh, och det är precis det jag menade innan. Det är ju det som gör att man vinner VM-titlar flera gånger än. Det är att man håller sin position, att man aldrig slappnar av, att man aldrig låter någon annan komma upp. Man får ju liksom se till att man är en decimeter över alla andra hela tiden. Det är, man har det där lilla så att man bara kan... Man har en extra lilla fördelen hela tiden. Va? Så fort att du slappnar av det minsta lilla. Och vi har en superbra parallell i Ferrari just nu. Där Sebastian Fettel... Eh, Torda har varit klar nummer ett när säsongen startade. Före Charles Leclerc. rucken då, eller näst nästrucken i alla fall. och Kom från ett år i Alfa Romeo. Sägs ju vara The Coming Man och hela den biten. Va? Och Fettel liksom... Ändå. Nu han är här för att se och lära och en blivande världsmästare när jag har lagt av typ. Och vad händer? Jo, Leclerc börjar helt plötsligt att köra ifrån Sebastian Fettel som tvingas in i en massa situationer som man knappt klarar av att hantera. På banan och vad det nu är för någonting. Va? Han var inte... Han var att, och det värsta är att jag, jag, nu pratar vi lite Fettel här mitt i alldopan, men han är ju också en flerfallig världsmästare och det, det, det är tydliga paralleller. Jag tycker att det är faktiskt det som har hänt lite grann med Fettel. Att han, han har tappat tappat det lite, alltså så att vi, han har tappat skärpan lite va, nu håller han på att försöka ta tillbaka skärpan igen, för han vet att det här, han är illa ute nu va? och vill inte bli nummer två till nästa år till exempel va, vilket är lätt att bli om man inte avslutar säsongen bra och, och jag tycker man ser det på hans attityd också, det ser han inte speciellt liksom han går inte runt och är molbesviken efter sen, utan han medans, oh, det blir inte andra plats idag. Det är mer så att han, han kommer fram till att om ja, vår bil är inte är lika bra som här så kan jag bli tvåa idag så är det rätt bra resultat. Alltså, det, är den, mm. det är de signalerna han skickar ut. Va? Sen, sen är han också en otroligt tävlingsinriktad person men, men i och med att han inte har det här flytet som Hamilton har så håller det, han kanske nästan det är synd att, säga, men att han skulle ha glömt hur man gör. Det tror jag i och för sig inte. Va? Men det är farligt att slappna av det mm. är min poäng. Mm. Det är farligt att slappna av och, och, och släppa fram den andra. För då hugger de direkt. För en människa som inte har vunnit någon EM-titel den är ju mycket, mycket hungrigare. Och om den då märker att nu har jag lite bra förutsättningar här då gäller det liksom att, att spela korten rätt här. Och jag menar Leclerc har massor med goda rådgivare runt omkring sig om hur han ska agera. Och det har vi sett under säsongen också. Eh, Månsakvalet till exempel va? hur de höll på att strula i Ryssland och hur maktkamperna var ganska tydlig inom och det var ju också samma maktkamp som vi såg då under 2016 i Mercedes-teamet va? det var det enda gången som Hamilton riktigt ordentligt har blivit rubbad ur cirklarna utav Nico Rosberg då, som använde alla tricks i boken för, för att liksom komma till rätta med, eller för att slå Hamilton helt enkelt. Va? Och det, är, det, är, det, är, det är de grejerna som gör att man blir flerfall i världsmästen, att man har det här under kontroll. Så jag förstår verkligen vad Hamilton menade med det han sa då i intervjun där.
2: Mm. Du, ibland blir du lite tjur på mig för att jag ställer väldigt, eller skriver eller ställer väldigt långa frågor. Men nu mm. kommer en. Är du beredd?
0: Ja, 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 absolut.
2: För i tennis så finns det ett Liksom ett evigt diskussionsämne de senaste åren och det är nämligen vad olika spelare hade kunnat prestera om bara inte Federer, Nadal Djokovic hade dominerat sporten så som de har gjort de senaste årtiondena. Det är ju så att de har tagit i stort sett alla Grand Slam-titlar inte alla, men väldigt många av dem de senaste 20 åren. Hade då Andy Murray eller Jean Del Potro varit legendarer utan dem vid det här, i det här laget då och det ska vi inte prata om nu då såklart. Men det jag funderar ibland på är vem hade varit Hamilton idag om inte Hamilton hade varit med i Formel 1?
0: Mm. Bra, fråga. Bra fråga. Nej, men det där är ju alltid det är ju liksom förbannelsen eh, när man tävlar mot någon som till slut blir en av de absolut bästa genom alla tider. Tänk tänkte alla de som rejsade mot Schumacher under, under 90 och bara på 2000-talet. Hur de liksom... Ja, Micke Häckenen vann ju ändå två VM-titlar under den perioden och, och han hade säkert varit Schumacher om inte Schumacher hade varit där Vem skulle ha varit Hamilton utan Hamilton? Ja, men ta en sån som Fernando Alonso, mästaren i dålig timing. Hur många mm. VM-titlar hade inte han kunnat ha tagit om, om liksom han hade haft förutsättningarna Hamilton har haft? Om han hade valt rätt i sina teambyten och så vidare. Hade Ferrari haft ordning på sakerna när han flyttade dit? Jag menar, det är många if och och Fettel såklart eh, en annan som, som hade tagit ännu fler VM-titlar om inte Hamilton funnits så om inte Mercedes hade skapat den här dominansen då från 2014 och framåt och sett till att alla andra hamnade på bakfoten och kanske först nu egentligen är helt och hållet i kapp mm. så att det där, det, där är, det där är supersvårt att veta men, men ja, sen, sen 2009 så är det väl bara tre personer som har vunnit VM-titeln Mm. Ja, det är om jag... Fettel, ja, det är... Rosberg och Hamilton Ja det är dem och Fettel och, och Hamilton har tio av dem mm. det, det, det säger liksom allt egentligen om, om en sån här diskussion att, att liksom ja. men, men det ligger väl också i sportens natur att, att om, du, om du är bra så att säga och det var det som var så konstigt med Fernando Alonso och hela hans karriär, för han började ju väldigt bra, han tog ju VM 5 och 6 han, det var ju han som bröt Ferraris dominans, men vad hände sen? Vad hände sen? Sen så fick han för att han skulle gå till McLaren och bli världsmästare där, och, och då var det tajmingen igen då, då helt plötsligt ställdes han då, precis som Fettel ställdes mot Leclerc i år då, mot en väldigt, väldigt stark ung förare, och, och det blev som det blev liksom för hans del, och sen började liksom nedåt spiralen för han då eller för mm. honom, mm. Där han var tvungen att avbryta kontraktet med McLaren. Hade han stannat kvar i McLaren, vad hade det lett till? Hade han vunnit VM 2008 istället? Tagit en mm. tredje titel, kanske en fjärde titel. Kanske det var honom Mercedes hade valt istället för Hamilton mm. 2012. Förstår du, det är liksom... Det, det är supersvår fråga att svara på. Men det, mm. finns många så här, det finns många scenarier som hade kunnat skett. Mm. Uh, ja, jag har inte så mycket att tillägga i frågan. Nej
2: absolut inte. Men du jag tänkte att vi skulle ta ett
0: break där. Vi har satt motorsformel 1 podd. Har pratat Lewis Hamilton väldigt noga och mycket. Vi hoppas att ni har hängt med på våra resonemang. Eh, lite grann om USA:s Grand Prix ska vi, ska vi prata lite racet eh, isolerat så att säga det, det senaste som kördes i USA då, där, eh, det blev en ganska annorlunda utveckling på saker och ting där eh, vi hade då eh, Valtteri Bottas i pole före Fettel och Max Verstappen. Tre olika fabrikanter och på de tre första platserna. Det här kan det bli en riktig laddning nu mellan de här topp tre gubbarna. Eh, och, eh, Verstappen och Bottas gjorde ju som de skulle och framförallt gjorde Lewis Hamilton som man skulle men vad hände med Ferrari?
2: Mm. Det vet det, inte jag.
0: Det vet de inte själva heller säger de men det finns ju lite teorier. Mm som man kan förhålla sig till eh, dels så kommer det tekniska direktivet då ifrån, från FIA då, på anmodan av Red Bull eh, om att man inte fick köra ett visst, system, visst bränslesystem då, att eh, hantera det här med bränsleflödesbegränsningen på ett visst sätt eh, och eh, det här var ju någonting som Red Bull misstänkte att Ferrari höll på med och eh, man då frågade då, lite fejkat att kan vi införa ett sånt här system och FIA sa nej och skickade då ut ett tekniskt direktiv att så här får man inte göra och det, det, det verkar ju ha fått omedelbara konsekvenser på Ferrari eh, åtminstone är det lätt att dra den slutsatsen då, sett till den fart som man visade upp på söndagen i förhållande till den fart man hade innan det här direktivet kom ut om under helgen eh, och hur det än är så, så är det ju svårt, vi har ju inga fakta men, men någonting har de, ju, har de ju tvingats gå tillbaka med på motorn i alla fall. Ferrari verkar det som för att de, de, de är inte lika starka plötsligt. Och det, vi har ju spekulerat tidigare om att det var någon, någon olja som läckte in i förbränningskammaren. Vilket det också kan vara. Mm. Det kan ju vara många olika grejer som de gör vid en viss inställning som gör att de får de här 40 extra hästkrafterna. Eller vad det nu är, de, de har ju pratats om att de haft nästan en sekunds fördel på raksträckorna.
2: Mm. Och det är därför alla har... Men det är det som har varit lite lustigt då. För att FIA har ju bestämt och hävdat att nej men Ferrari har, är okej. Okay. Men det de gör är inte eh, olagligt. Vilket gör att... Eh, ja, motorn, är bara... är inte,
0: motorn är inte olaglig.
2: Precis. Och det, 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 som är lite, det är just det här sammanträffandet. Och det som Red Bull då gjorde som du också var inne på är ju att de skickar ut någonting för att se... Och då så kommer det här direktivet och helt plötsligt så finns det ett papper som säger att så här får man inte göra. Och helt plötsligt så är ju Ferrari då potentiellt sett i ett konstigt läge. För att motorn är enligt FIA okej okay, men de kanske handhar den på ett otillåtet sätt.
0: Lite grann som bromsbalansjusteringssystemet som Renault har som också är okej. Okay tekniskt Precis. men som användes på ett felaktigt sätt som Exakt. bröt mot de sportsliga reglerna så kan det vara mm. och, det, och det är väl det jag misstänker lite grann. Va? jag tror att vi kan räkna bort Fettel från den här diskussionen för Fettel följde igenom totalt och, och bilen gick sönder jag tror att den var trasig redan från innan start vilket gjorde att han inte kunde köra den där bilen han kom knappt runt i vänstersvängar Såg det ut som i alla fall. Men han pratade själv om att det var högre kurv. Jag vet inte vilket som var värst. Men han hade enorm understyrning i vilket fall som helst. Och till slut så gick ju julupphängning sönder bak. Men däremot Charles Leclerc. Han tappar ju enormt mycket tid. Första stinten framför allt eh, mot de övriga. Eh, den stint då jag tror man åker med aggressiva motorinställning i alla fall. För att hänga på. Se till att skapa sig rätt läge för resten av racet. fanns ingen fart överhuvudtaget på Ferrarin. Och, och, äh, jag pratade lite med Eljo om det och, och han pekade på en sak till exempel. Äh, vad händer då om man inte har samma motoreffekt? Då måste man kompensera på ett eller annat sätt. Va? Och då blir det ju så att man kanske sliter. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com hårdare eller man får det undersytt eller man måste ta igen det man inte har på rakerna i kurvorna. Och, och det blir problem i största allmänhet. Så alltså att eh, någonting, är ju, eh, någonting var annorlunda på söndag i alla fall jämfört med tidigare Race och tidigare under helgen, som ser misstänkt ut för Ferraris del. Nu får vi ju kanske svara på det vid nästa deltävling i, i Brasilien då. Eh, om, om den här trenden håller i sig. För då är det ju väldigt, väldigt tydligt, och Max Verstappen var ju supertydlig i alla fall. Han menar ju på att det där säger ju allt. Kolla det här pappret och titta vad Ferrari höll på med idag. Mm. Det, det säger allt. Mm. Liksom. Och, och, jag, vet, jag, jag pratar lite med Sigokillarna, då holländsk tv och de, de har ju naturligtvis mycket, mycket tajt kontakt med Förstappens och de var ju väldigt på det klara med att det här var ju absolut anledningen till att Ferrari tappade formen då, att mm. det här direktivet hade kommit ut
2: Ferrari hävdade dock själva bestämt nej de menar att det var ett experiment med aerodynamik, kanske till nästa år eller vad det nu kan tänkas vara och det är det enda vi faktiskt kan gå på i det här läget Sen så får vi som sagt se i Brasilien hur det ser ut. Men man kan konstatera att det var ingenstans i USAs GP. De var bra med i Mexiko men i, i bara en vecka senare så var de långt bakom. Och det tycker jag förtjänar
0: veckans första tummen ner, eller? Ja, det får man nog säga. Innan, innan det, bara kort vad det är som de påstås ha gjort- de påstår sig manipulera flödesmätaren bränsleflödesmätaren då, som är satt till gränsen är satt till 100 kilo per timme eh, och du kan aldrig liksom ta mer bränsle än så eh, vilket kan ha stor påverkan på hur mycket effekt du får eh, det finns rykten som säger att de ackumulerar bränsle på andra sidan flödesmätaren alltså att de fortsätter att köra 100 för man kör ju inte 100 kilo i timmen hela tiden för då kommer man inte till mål men de kanske buffrar upp lite bränsle då och då på ett eller annat sätt. Jag har ingen aning om hur. Men, men, och, och Sen kan de använda det vid valda tillfällen. så att säga. Då. Och, och det, är det, som, det, det är det senaste ryktet om vad Ferrari gör då, som, som har gjort att de har den här motoreffekten. Men, men precis som du säger, va, definitivt en tummen ner för prestationen i söndags. Mm.
2: Ska vi gå på en vad, vad tycker du om de här tumma upp och tummen ner? Funkar det bättre än överraskning och besvikelse?
0: Jag tycker det. Jag tycker det. för att en del saker som är ner behöver ju inte vara någon besvikelse. Ja, det kan ju vara besvikelse men det, överraskningar det, man kan ju vara duktig fast man inte överraskar. Nej. Ja, men nu, nu,
2: ja, nu kör vi på det här bara ja, jag. jag ger tummen upp till Bottas han förlorade förvisso eh, VM-fighten men det har ju i ärlighetens namn varit över ganska länge han tog pole position och han vann och han tog den här segen genom att köra om Hamilton på banan det var en bra helg för, för Bottas och dessutom ska man inte glömma att det här redan nu är Walter Bottas bästa säsong i F1, i segrar och poäng och det här tycker jag är intressant då att om han överhuvudtaget ska kunna snudda vid Hamilton nästa år förutsatt att, att Mercedes har en en fortsatt bra bil så måste han kanske av liksom, det här är hans början på 2021
0: 2020 i alla fall
2: ja 2020 så kan det vara men tänk vad Rosberg gjorde 2015 det var mm. då så fort Hamilton hade säkrat VM då gick han bara in och pumpade in segrar han vann varenda race efter Hamilton hade, hade säkrat VM. Vilket kanske hade en var en bidragen faktor till att han lyckades hit the ground running 2016 i början av säsongen och vann massa raka segrar även i början av säsongen. Och i sin tur då slog Hamilton i VM.
0: Mm. Jag tror att han hade elva i rad- Faktiskt med de där fem avslutande då, 15 och de sex i början på 2016. Jag ska inte ta gift på den statistiken. Men det var väldigt många race i rad alla fall. Och jag håller helt med dig där. Bottas, ska försöka hålla i tackpinnen så länge som man bara kan nu. Och, och prestationen i söndags var fläckfri verkligen. Mm. Och det är lite bottas sitt nötskal där. När han får racen på det här viset, då är han grym. Mm. Det, det är de gångerna han behöver vara lite. Han behöver liksom hitta på något. Förstår du vad jag menar? Han behöver liksom kanske hoppa lite grann utanför boxen. Då får han oftast problem. Han har fått lite kritik för att han inte är så aggressiv som man behöver. tar inte de där chanserna, luckorna när de dyker upp för att vinna. Jag tänker på Lewis Hamilton som kör ner Fettel på första varvet här i Åstin. Det är en sån sak som jag också tycker skiljer bra förare från superbra förare. Just mm. att, att nypa tillfället när, när det dyker upp. Inte avvakta och vänta på nästa. Lite, lite bottas eh, svaghet tror jag men, men i övrigt supersnabb supersnabb verkligen när allting stämmer och, och när, när han har läget och han hade ju faktiskt fördelen taktiskt på Hamilton då, med mycket fräschare däck här senast och DRS och allt vad han nu behövde för att gå förbi. Mm. Nej Kul, men det var bra. Det var väldigt bra. Tummen upp, tummen upp. Eh, upp också för, eh, för Max Verstappen såklart. Tillbaka i gammal god form. Hade ett par risiga helger, både i Japan och Mexiko tycker jag. med eh, Lite väl aggressiv kanske under första varven. Och, och, ja, det har inte riktigt flytit på det sättet som vi har vant oss att se. Förstappen köra under andra halvan av förra året och, och merparten av årets säsong. Eh, nu i, i söndag så var han tillbaka tycker jag i den här gamla goda formen igen. Där han liksom maximerade materialet inte mer. Mm. och Red Bull räcker inte mot Mercedesen eh, på likvärdig taktik eh, och där är normala förhållanden så att säga riktigt inte den här gången i varje fall och eh, då fick man ö, då får han nöja som tredje plats och det var inte långt bakom Lewis Hamilton i slutändan.
2: Nej, alltså ett var till. Eller typ. ingen gul flagg från Kevin Magnussen.
0: Exakt, exakt.
2: Nå någonstans där så så, så föll det men det var ju Nej men det, det var som man var den gamla gode. Mm, Eller exakt. den nya gamla gode. Förstappen på något sätt. <laughs> exakt. Inte som man var alldeles i början utan kanske lite mer den senaste tiden fast inte precis den senaste tiden. Glas hänger ni med? Ja, exakt. Men det är så skönt att jag kan ibland förklara mig så att alla förstår.
0: <laughs> förstår ni ju jag har det ibland. Ja. Får tolka. Daniel Ricciardo får också en tumme upp tycker jag väldigt väldigt stark racer han är ju en, han är en grym racer tycker jag söndagarna är hans absoluta favoritdag det är där han kan göra stor skillnad han kan ta hand om eh, taktiska val som teamet gör på ett bra sätt och det var väl det exakt det som skedde backade upp det med och där har du en kille som tvärt emot Bottas verkligen tar chanserna när han får dem ibland chansar han lite väl mycket men, men den här gången kunde han, hade han både en, en hyfsat bra bil en bra taktik och bra körning från hans egen sida. och Vilket räckte till för att bli bäst av resten. Vilket var sannligen imponerande för McLaren då, som, som har ett, ett lika bra paket och i de flesta fall bättre paket än vad Renault har. Så, så att eh, Ricardo ska definitivt ha en upp.
2: Mm, tycker jag också. Men då vill jag ge en
0: tumme ner till Danil Kviat. Torpeden torpedo Ja, han får, dra på. Han, får, han får ta på sig den tummen ner. Eh, två, två stycken bestraffningar på sista varvet. Eh, Båda kurva då. 15, va? Ja, ja. Mm. det var en tillfällighet som, som var lite speciell också då. Även om den var näst sista kurvan i Mexiko och eh, femte sista kurvan i USA mm. så är det ju liksom Visst, äh, man man visst man, klart man ska chanser chansa och va, då börjar ju folk dra de gamla sena anekdoterna if, if, när du if ser you don't något gå, gap, ja, no typ men men å andra sidan å andra sidan så måste man ju liksom man måste göra en, en riskbedömning som är, som är relevant också för att mm. det ska funka Och det uppfattar jag inte att kviet gjorde. Och jag menar, den i Mexiko var ju superklar. Den som hände nu senast i USA, den har jag faktiskt fortfarande inte sett.
2: Jag har sett den nu. Och ja, den den, gjort... den, den, det är inte så att Peris inte genomrum heller. Så att det blir, jag förstår att han fick en bestraffning för Men ja. det som är lustigt i det här då, vilket kanske bidrar till den här tummen ner, är kviets egna totala oförstånd. Liksom han är helt fattar ingenting. Nej. Hur ska vi då kunna resa om det inte äh, går att göra så här? Exakt. är ja, En då, annan, han, annan åsikt har
0: jag. Han har missuppfattat hela grejen i sådant fall, mm. tror jag. Ehm, Tummen ner också till Robert Kubica som fick en rejäl tumme upp senast då i Mexiko när omkörningen av George Russell imponerade. Nu var det inte lika imponerande i, i, i Mexiko, eller i USA här. Ehm, svår svår comeback-säsong för Kubica givetvis så jag vet inte hur mycket som var hans hans fel, så att säga, inom citat och att det gick som det gick här i USA, men han fick ju se det mera bryta, vilket fall med att hydraulikläcka, var inte så?
2: Jo, men det är ju det som är lite grejen, att det, det, det är kanske inte hans förskyllan helt och hållet jag menar, av jag menar, se hur gick i Mexiko när han fick en tumme tum upp, han blev ändå slagen av, av Russell och jag menar, det här var 19 :e kvalet i rad som han blev slagen av, av mm. Russell i USA då, så att jag menar det finns ju fortfarande de här indiserna runt att han inte har samma förutsättningar som Russell, vilket jag tror kan ligga någonting i. Det är ingenting som vi har bevis på heller, men det skulle inte förvåna mig om det, om det stämmer till viss del i alla fall. Och med det sagt är det ju svårt att avgöra om USA USAs GP var liksom ett race där han förtjänade en tumme ner, men det är just bara hela hans situation
0: som jag tycker är en tumme ner. Ja, det är situationen får en tumme ner. Det var ja, bra. Ja. det var bra. Det ger en situation tumme ner, det tycker jag var bra. En mm. sista tumme upp då, den får McLaren. Det är väl rimligt.
2: Absolut. Speciellt ja. efter Mexiko.
0: Ja, eller USA. Ja just det, ja, men, du menar speciellt efter, ja, efter Att det stöttat tillbaka. Nu, just det. Mexiko var ju ingen bra häl Nej, jag menar de hade ju ty tydligen tagit reda på att de hade haft utkänta aerodynamiska delar på bilen då, som inte levererade den downforce de behövde i Mexiko och när det var åtgärdat så var man tillbaka i gammal god form då i i USA, Sainz lite inblandade i strul i början då när han åkte ihop med Alex Albon direkt i första kurvan och det kompromissade hans race eller i alla fall hamnade att, gjorde att han hamnade en bit efter och fick jaga för att komma tillbaka. Lando Norris genomförde kanske inte sitt race och där kommer väl hans oerfarenhet tror jag, lyser igenom lite grann. Han körde slut på däcken i jakten på Ricardo på mitt där och tvingades in och ta ett extra depåstånd. Det där, är, det där är detaljer som man måste fila på i den här sporten så som däcken fungerar idag. För det där är oerhört avgörande för hur bra resultat man kan få. Mm. Och där är ju Lewis Hamilton ett extremt bra exempel på det. Även Daniel Ricciardo på hur man maximerar både däckbil och sig själv och, alltihopa. och det Där är inte riktigt Lando Norris henne. Speeden har han. Han var ju fast den snabbaste i Q1. Mm. Så, så åka supersnabbt det kan han verkligen. Va? Men, men han, behöver, han har lite såna här små grejer att fila på fortfarande innan han Innan han till att börja med, kan utmana science fullt ut, både poängmässigt och fartmässigt. Mm. Ja, absolut. Men ändå en tumme upp. Absolut för hela teamet som, mm. som verkligen har kommit att oh, vara starka de har blivit under ledning ledningen. Andreas Seidler, jag gillar Andreas Seidler. Han är, lite, det är, ju, det är väldigt österrikiskt fyrkantigt. Han påminner lite grann om, om Toto Wolf på det sättet. De är österrikare bara två. Ja fast han tråkigare är, ändå jag. Ja fast han är skön han, han, och han är rak som skjuttan när man pratar med honom och det är ordning och reda och det märks att han inte accepterar någon slarv eller eh, sådana prylar. Vilket gör det lite konstigt då att de har haft lite problem med just depåstoppen hos McLaren eh, i år. De har ju faktiskt några gånger tappat viktiga poäng på att de inte har haft ordning på depåstopp till exempel i Mexiko men även i, i, i Italien då. Så att han får, han får gnugga lite med, med de detaljerna. Mm. Just det Sen, då är vi klara med tummarna upp Och tummarna ner Ja, jag har
2: inga fler eh, tummar Eller eh, varken upp eller ner Nej, det är, bra.
0: Det är bra Då kan vi börja att prata lite grann Om det nya reglementet 2021 Som presenterades då under torsdagen I, i USA I eh, en väldigt intressant presskonferens Som jag satt och tittade på med Ross Braun Med Nikolas Tombasis Och med Chase Carey Mm reflektion kring den var att vi hade du vet Rossbrån han injuter sånt förtroende han, han bara omfamnar hela 1 världens journalister och liksom bara det står sanning på allt han säger förstår mm, du mm. han han är ju en, han är så rätt på den positionen och jag kan tänka mig att det inte är lätt för teamen att, att föra argumentationer mot en sån som Ross Braun, just för att han har täckning också.
2: Ja, och han har ju varit i deras position så han vet ju precis ja. vad han hade gjort i det läget.
0: Exakt. Ja, det är ingen skogshuggare direkt. Han har järnkoll på de här bitarna. Va? Sen säger inte jag att han har rätt i precis allting. Men det är ju superviktigt på den här positionen att ha den här auran runt omkring sig. Och det tycker jag verkligen att Ross Braun har. Eh, mycket imponerad också av Nikolas Tombasis då, tidigare nu nu det hos fia som, som är chef då över formelbilsracingen eh, och som, som liksom fick redogöra för de tekniska eh, nyheterna då i, i reglementet från 2021. Eh, väldigt tydlig och klar också. Gav ett, också ett stabilt intryck verkligen. Eh, den som svajade lite grann tycker jag på Pujit där det var ju Chase Carey. Eh, Chase Carey som är väl avgående vd för Liberty. Han ska väl sluta så småningom och ersättas av någon. Ja, jag tycker jag, jag tycker faktiskt inte att han äh, är riktigt rätt på den här positionen. Sen vet ju inte jag hur han funkar på sitt kontor och, och den dagliga driften så att säga. Va? Men just när han ska ställa sig där och, och hålla något anförande och det känns äh, hackigt och, och inte riktigt påläst. Äh, det, förstår du, det kommer inte riktigt från hjärtat från hans sida va? och, det, och det, det tror jag inte är bra. Där behöver man ha en, en starkare och bättre person som verkligen på ett annat sätt kan... kan äh, hur ska jag uttrycka det då? Eh, som kan eh, liksom visa oss som tittar att han har hjärta för sporten, så att säga. Va? Och ja. inte bara har fått ett tal skrivet av någon annan som man läser innan till när man står på podiet. Liksom.
2: Jag tror dock att i ett sånt här känsligt läge, där man ska presentera någonting som har diskuterats i flera år, alltså reglementet i 2021, och så står man bredvid en Ross Braun eller Nikolas Tombassi som, som har jobbat i större delen av sina liv i den här sporten och han är ändå en businessman Chase Carey, han är inte en uh, han har ingen bakgrund inom motsport så att då tror jag att det kan bli lite
0: han blir nervös alltså nej
2: inte nervös men mer så är att okej okay, han förstår inte de här reglerna till full och heller, jag menar nej, men... exakt vad han gör, men, men jag förstår vad du menar men det är det men menar att han är en businessman snarare än en, en, en teknisk person
0: Helt korrekt va, men jag tycker samtidigt han borde, han borde ändå kunna liksom inge förtroende när han pratar om de här förändringarna när han pekar på vikten av att vi får till det, det som man nu har visat upp på hela den biten va? Så att, och där tycker inte jag att han gjorde det talat. Han ställde inte upp i mixade zonen för några intervjuer. Han bara gick vidare. Däremot så kom ju Pat Simmons var där, Ross Brown var där, Nicolas Tombasis var där och de kunde man prata mycket med. Michael Masi var faktiskt med också. Mm. Så, och de kunde man liksom, fick man tillgång till. Men Chase Carey försvann iväg och hade väl annat att göra, inte vet jag. vad. Men, men där hade jag ju förväntat mig att även Liberty skulle vara med och svara på frågor kring den kanske största förändringen i Formel 1-historien mm. som vi står inför till mm. 2021. Men mm. eh, uppenbarligen så var inte det av intresse. Eh, själva reglerna, Erik, vad ska vi säga om dem? Eh, det är ju inte så himla mycket nytt egentligen. Det mesta hade ju framkommit redan innan. Nu var det ju bara en... en vi behövde bara få det rubber-stamped, så att säga. Mm.
2: Ja, men det, det är ju det som vi pratade om. Vi har pratat om det här i podden redan i januari egentligen, så hade vi en genomgång efter den där Formula 1 Broadcaster workshop där vi fick en briefing av Ross Brown om detta också. Det det... Ja. 36% bättre on average
0: compared to other leading commerce platforms because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. shopify.com/work.
2: Kontentan vad ska man säga? Det är bilen kommer att se väldigt annorlunda ut, De kommer att se, se liksom Kolar ut eller om man ska säga det är väl beroende på tycke och smak för förvisso men poängen är då att det är de förlyttar aerodynamik eller aerodynam vikten eh, hos bilarna blir det liksom från vingar till golv mm. för att det ska störas ut mindre av eh, en framförvarande bil och därför ska man kunna komma närmare och kunna fightas bättre på banan det är Just. väl liksom det övergripande runt den aerodynamiska sidan eller hur?
0: Ja det får man verkligen säga och det, där har de ju, jag menar, i teorin så ser det ju väldigt bra ut och alla de här, man ser ju simuleringar och, och bilder på hur den här luften kommer att se annorlunda ut och hur luften från bakvinn kommer att skickas högre upp och hamna bakom bilen bakom istället och så vidare tills det fejdar ut och det, det är hela tiden den här, det här luftsvallet som skapas av en bil som, som man behöver städa upp mm. och det har man gjort om med den här nya reglementsförändringen som, som är avsevärd återigen då. Man tar bort bargeboard till exempel, man förenklar framvingen enormt, man gör ett, ett standardiserat T-tray. Den första delen av golvet kommer att vara lika på alla bilarna. En väldigt viktig detalj där man jagar in luft under bilen och så vidare. Det blir Venturi-tunnlar som ska skapa en snarare än de aerodynamiska ytorna på ovansidan de över- och undertryck och så vidare. Så det är stora skillnader. Det, var det, ju, det, är ju, det kommer att vara en hel del delar som blir standardiserade. En del delar som, som vissa teamdesignar men där, där själva designen är öppen för alla att använda. Men att tillverka på egen hand. Sen är det vissa delar som är helt och hållet ute på anbud. Där man får färdiga grejer så att, säga, att sätta på bilen. Det där är också noga stipulerat i de här nya reglerna man förändrar ju helgformat lite grann, man försöker att korta ner helgerna med en åtminstone en halv dag skulle jag säga mm. normalt är ju besiktning då på torsdag eftermiddag och sen så kör man då fredag två pass, 2,90 minuter, nu flyttar man besiktning till fredag förmiddag och kör träningarna på eftermiddagen istället. Då. Planen är väl att försöka knyta in så mycket av mediearbetet också under första halvan av fredagen och innan de sätter sig i bilarna. Mm. För att korta ner tiden på banan, framförallt för teamen, tror jag. Mm. Ja, absolut. Och en annan sak är att man, man besiktar in den bil man ska tävla med redan på fredag förmiddag. Sen får man inte förändra den konfigurationen då, utan att bryta mot, mot reglerna, så att säga. Och, 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 det är ju att man inte behöver släppa med sig fyra vingar av en ny specifikation trots att man inte vet om den funkar då om man ska testa den på fredag till exempel. Va? Och det, det är ju kostnadsbesparande. Man slipper att de flyger in delar i sista momenten och allt vad det nu är. Nu kan man vara bättre förberedd inför varje helg och det kommer att vara enormt kostnadseffektivare än, än, än vad man har idag. Så att säga, mm.
2: Och sen så en väldigt stor grej är ju att kostnadstaket nu är offentligt gjort också så att ehm... Prestanda-budgettaket skulle man kunna kalla det är, ligger då på 175 miljoner dollar alltså 1,7 miljarder kronor. Och det är då delen du får max lägga så mycket pengar på allt som har att göra med bilens prestanda i utveckling, bla bla bla. Sen så ligger eh, sen får du spendera fortsatt hur mycket du vill på formel 1 men då är det marknadssidan, förelöner eh, de topp tre eh, hur, liksom, vad ska man säga, top, nyckelfigurerna.
0: Top 3 management i teamet ja, som, som deras löner är exkluderade. Det är massa exkluderingar i den här, det här budgettaket. En sak, bara de som får extra pengar från Formel 1 och, och som ska förhandla om det nu innan de skriver på att köra vidare det så kallade Concord-avtalet de pengarna som man får extra de får man inte stoppa in i den här 175 miljoner dollars budgeten de pengarna får bli det får gå till något annat. Det är en bra personalfest eller något. Ja. Men, men, så det är viktigt att alla liksom måste jaga in de här pengarna på ungefär samma sätt. Sen kommer ju inte de små teamen att i närheten använda 175 miljoner dollar för att bygga ihop en bil. De, de, många av teamen använder inte 175 miljoner dollar idag totalt för allting. Nej. Så att det kommer fortfarande vara stora klyftor. Men, men vi har i alla fall början till någonting som kan bli ett tajtare tak där vi så småningom kanske är på ungefär lika nivå för alla teamen rent spenderarmässigt så att säga. Då. Exakt, och, och det är
2: det som är nyckeln ju att klyftorna blir med det här mindre fortfarande mm. stora men de blir mindre och sen så säger Rossbron då eller flera gånger, han återupprepar det hela tiden är att det här är bara början på det utan det här är ingen liksom okej, nu är inte reglementet klart till 2021 och framåt för all framtid utan det här är något som vi kommer fortsätta att jobba på. så Förhoppningen är väl ändå att den här klyftan ska gå ner ännu mer och sen vet man inte heller att med de här insatserna så kanske teamen har möjlighet att lägga mer pengar än vad de har idag på att bygga sina prestanda bilar så att de kanske kan närma sig att komma upp på 175 miljoner dollar.
0: Och. Visst är det så. Och det, det som är viktigt här är också att, att få, får man till där och kan krypa det här utrymmet som de har att spendera pengar så kommer ju eh, skickliga prestationer att belönas på andra sätt. Det blir en bättre affär helt enkelt för alla som är med. Mercedes-teamet går ju sällan med vinst. Jag tror att de gjorde en liten vinst förra året. Men själva formlet-teamet går ju sällan med vinst utan det måste ju täckas upp från, från moderbolaget så att säga, hela tiden. Då. Och det är det här ju som har gjort att även tillverkarna menar att vi måste ha ett budget. Vi måste få till någonting som gör att det inte går att kasta in hur mycket pengar som helst hela tiden. Och då blir det ju helt plötsligt en, en bättre affär så att säga. Och man, man vet att inom ramen för 175 miljoner dollar, om man gör det väldigt, väldigt bra så kan man tjäna en del pengar. Mm. Som är bra för, för modebolaget också, och viktig gör att det kan bli en, en, en långsiktigare plan så att säga för alla inblandade.
2: Kontanten mm. är ju, och det var det som jag tyckte var lite intressant i något som Rossbron säger: är precis det du pratar om här: att det var ju faktiskt de stora teamen som, som var drivande i en budgetcap också. För att ska de vara med i att så måste de ju helt plötsligt kassa in hur mycket pengar som helst, och finns det inga stopp. Då måste de liksom fortsätta spendera Men de vill ju inte nödvändigtvis spendera Så mycket pengar som de gör idag heller. Nej så...
0: utan de, de vill ju bara vinna Och de, mm. de spenderar vad som krävs För att vinna mm. Men om någon begränsar vad man kan spendera ja, Då får man ju liksom resätta sig själv lite igen Bra sagt Men eh, magkänslan då? Kort. Ja, men jag tycker det ser bra ut alltså i, i, i teorin än så länge. Det är ju bara teori. Vi såg en vindtunnelmodell- då, den som vi har sett bilder på tidigare. Den hade man tagit till banan så vi kunde få se hur, hur, hur FIA och, och Formel 1 ser på hur de här nya bilarna kommer att kunna se ut. Sen, nu ska ju de tekniska, tekniska personerna respektive tid sätta tänderna i, i reglementet och göra sina tolkningar då, och sen komma fram med en bil- som sen ska visas upp för FIA och godkännas. Och Det, det tycker jag också var en rätt intressant grej i presentationerna att de ska göra kallskanningar av bilarna så att man verkligen ser att det, det teamen kommer fram till är aerodynamiskt framförallt eh, överensstämmer med ambitionen i det nya reglementet. Eh, det vill säga att man, 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 man kan snabbt se om det är någon som har hittat ett kryphål som inte riktigt är eh, enligt andemeningen i reglerna. så att säga. Va? Och det, det tror jag också är ett bra verktyg för dem att ha men, men jag är helt klart positiv och jag tror att alla, de allra flesta måste ju vara positiv till, till det man har sett. Det som är negativt i hela det här är att bilarna blir tyngre. Ännu större och tyngre. Och det har med säkerhet att göra. Det har med att motorerna kommer att få användas... När man bygger motorer måste man använda lite enklare material, tyngre material. De större hjulen tillför också extra vikt. Va? Så att 25 kilo tyngre bilar, det var ju långt ifrån vad man hade önskat. Jag hade gärna sett att man gått åt andra hållet men... Det klarar man inte med det reglementet som man har, och framförallt det motorreglementet man har just nu. För det är ju motorn i huvudsak som är en väldigt stor, tung komponent jämfört med när bilarna vägde 600 och lite drygt. Mm.
2: Och lång sådan, eller med ja. batterierna och, och liksom hur saker och ting är monterat efter varandra.
0: Men vi ska komma ihåg att teamen vill också ha långa bilar för att man vill ha större aerodynamiska ytor så som det ser ut idag. Det kommer kanske inte vara exakt samma läger i det nya reglementet men där har man ju å andra sidan begränsat spårvidden nu till vad det nu var. Jag kommer inte exakt men, men ungefär där det är idag så de kommer inte bli längre.
2: Nej, men de är typ dubbelt så långa som på 70-talet. Ja, typ. Alltså nästan, alltså. Mm. i varje fall...
0: Men det är tur det. Jag skulle inte vilja köra en bil från 70-talet i farterna som man har nu. Nej. Med tanke på deformationszoner och hur säkert förarna sitter. och alla de här. Man får inte glömma det. Eller? Det finns ju sådana aspekter på det som gör att, att maskinerna ser ut som de gör idag. Mm.
2: Men du, ska vi lämna det här för en stund? Vi kommer säkert återkomma till det flera gånger. Men det har hänt lite saker på Silly season. Det är nämligen så att Antonio Giovinazzi har bekräftats för ytterligare ett år för Alfa Romeo. Vad tycker du?
0: Ja, vilken skräll. Mm. Nej, det är det Flock. inte Den, nej, men det är ju, det är, Och jag tycker faktiskt att han ska ha en chans till Ett år till, eh, ärligt talat det, det har inte gått jättebra för honom i år Men å andra sidan har inte Alfa Romeo bilen Var jättebra heller eh, Kimmy utnyttjade all sin erfarenhet Och kanske att teamet hade lite bättre koll på däcken Än konkurrenterna i början på säsongen Tog, tog de poängen har Sen har det ju varit väldigt magert med poängskörden. Efter sommaruppehållet så är det ju faktiskt Juvinazzi som har tagit de poäng som teamet har klarat av att ta. Mm. Hela och två det... stycken? Ja, jo, jo, visst. Men han har ändå gjort det. För bilen är ju uppenbarligen inte alls så snabb längre så att den är med och på ett naturligt sätt kan ta poäng. Vilket den var i början på säsongen. Och man kan inte skylla på Juvinazzi att det, att det går tungt för Alfa Romeo just nu. Så genom en säsong till sen däremot så är det väl... Eh, sen, sen kan man kanske omvärdera huruvida Juvinazzi ska köra det eller inte. Vad. Men det stänger ju å andra sidan dörren för Nico Hülkenberg som hade en liten sån på glänt-grej att stanna kvar i formel 1 genom Alfa Romeo. Men den är tvärstängd nu så nu måste han hitta något annat att göra. Och, eh, formel E och Indy-kvar har han väl mer eller mindre avfärdat redan. DTM låter väl som det hetaste just nu. Eh, kanske en testsimulatorroll i något team. Jag, är inget, jag, jag vet faktiskt inte vad han tänker göra. Han kanske är nöjd med Formel efter tio år också. Bara känner att nu tar jag något år. Ungefär som Button gjorde och körde lite Super GT i Japan. och sen när, han är, när han tycker att det jag är klar med det också så lägger han av och lägger hjälmen på hyllan. Mm.
2: Det jobbar ju för dig är att du måste hitta en ny bästis i depån. Vad ska inte, göra?
0: Alls, inte alls bra.
2: Mm.
0: Jag, jag, jag jobbar på det. Mm. Men, men som sagt vi, vi har ju överkommit våra hinder Så att numera är vi ju goda vänner så det är mm.
2: bra. Men du vet Jensson Batten, han har ju slutat köra racebil då, i alla fall eh, Just nu, men han ska ju köra det här Baja 1000 tror jag ja. och, eh, och Alexander Rossi ska göra samma sak Det tycker jag är lite roligt att de går på På de där bitarna Att de också. vågar Ja, det är ju sjukt alltså mm. Googla på Baja Baja 1000 Baja 1000 det är faktiskt spektakulärt Det är som Dakar fast annorlunda
0: Exakt, innan vi stänger butiken Kort IndyCar också eller ja. Kan vi inte eh. säga
2: så här: Ferrari köper Formel 1
0: ja Jag förstår vad du, vad du är ute efter Roger Penske Eller ett, ett bolag i Penske-koncernen Har i alla fall köpt hela IndyCar Från, från de tidigare ägarna då, Som jag inte kommer ihåg vad de heter nu Och dessutom i Indianapolis Motor Speedway Så de har verkligen slaget på stort här och se till att det här mästerskapet hamnar i goda händer tror jag. I alla fall om man får tolka alla kommentarer efteråt. Jag har ingen koll på riktigt vad Rodjupenski är möjlig, eller kan klara Jag ser bara vad han gör idag och hur bra det går. Mm. Så får man väl anse att Rodjupenski är en, en bra person. Det, det som är konstigt kanske är att en, en, en person som själv tävlar i mästerskapet kan äga det. Mm. Och alla är
2: superpositiva. Det är, ja. jag, 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 jag är inte tillräckligt kunnig om indikar. Så att jag riktigt förstår det Men alla är ju jätteglada Och det är väl kanske resursmässigt då, Att det kanske ska investeras mer i det Men jag blev ändå förvånad över att När jag såg det, jag var wow, vad konstigt mm. Mm. För det är ju lite Nej. som att Ferrari skulle köpa Formula 1, Silverstone Och
0: Monster. F1 TV Ja, typ <laughs> Ja, jag, jag håller med dig Jag, jag kan också tycka är lite udda men, men de har väl den transparensen där Så att det är ingen som är orolig över att över att, att det ser ut på det viset utan man är mer angelägen om att ha en stark promotor av mästerskapet då det får de nu i Penske Entertainment heter de så? Penske
2: Entertainment är det bolaget som, Penske Entertainment är det bolaget som har köpt eh, de här bitarna då.
0: just det ehm, och med IndyCar jag eh, träffade faktiskt Connor Daly när vi var i, på Kota ehm, fick en liten kort pratstund med honom jag morsade på Townsend Bell Cool. Som är kommentator på NBC. Och jag hade ingen jag hade faktiskt glömt det. Att det var Björn och han som körde Form 3000 ihop i Arden 2003.
2: Mm. När han vann. När, när Björn
0: när, vann. Ja, när Björn vann. Och, och det, det hade jag ingen koll på. Han var supertrevlig i som Bell. Och bjöd in oss så komma till Los Angeles och hälsa på. Har vi någonting vi behöver hjälp med runt sändningarna så är det bara att höra av sig till honom.
2: vi letar programledare så han kanske kan vara...
0: Ja, men eller hur? Det är mm. väl en bra idé. <skratt> eh, och sen var ju Pat o Ward och eh, Oliver Askur och eh, på plats eh, inbjudna av McLaren. Eh, naturligtvis, de körde lite hotlaps i McLaren bilarna där skjutsade lite gäster runt eh, Circuit the Americas. Arrow McLaren som faktiskt körde bilen på Sebring. Sin indikarbil på Sebring då, i den sista arrow-screen-testen som gjordes. Mm det var även Sebastian Bordet på plats och gjorde och alla fortsätter att vara övervägande positiva till den nya aeroscreenen och det jag läste från Pat O'Ward var att han tyckte att det fanns saker att jobba med, luftflödet nere i, cockpit, nere i sittbrunnen det blir varmt där nere det var väldigt fuktigt och varmt nu på Sebring när han var där och körde, jag var i Florida förra veckan och det var i 30, över 30 grader så jag kan tänka mig att det var rätt så tufft och när du inte får luften där nere på samma sätt som tidigare, då är det klart att det blir lite, står lite stilla där nere, kan jag tänka mig, när man sitter. Mm. Det som Marcus Eriksson påtalade det är ju hur tyst det blir mm. i cockpit också. Har ja, Marcus gjort man... det? Nej, men han, han har ju fått, ja, fått besked från andra då, som säger att det blir knappt tyst där nere i, i, i sittbrunnen. Eller knappt tyst, men du vet, det vanliga vindbruset försvinner. Nu blir det mer att höra motorn på ett annat sätt och, mm. och sådana bitar. Då. Så det, det kommer att vara lite anpassning, tror jag, från förarnas sida med den här nya Aeroscreen-historien som man har. Tittar man på bilderna så ser, ser det väl okej okay ut tycker jag. Ja, man ser ju inte vem som kör bara. Det, det är ju verkligen någonting som försvinner nu med den här aeroscreenen. I Formel 1 med halo så går det ju faktiskt fortfarande att skilja föraren åt med vilken hjälm man har och så vidare. Mm. men det där, På de bilder jag har sett i alla fall. Sen får vi se hur produktionen löser det där. Men, men det, Jag tänkte
2: på det faktiskt att det är tur i Indicar att de har majoriteten av bilarna ser ju ändå annorlunda ut så att... mm. Jag menar, I och med att teamen har inte två exakt likadana bilar, nu har ju McLaren det, då, eller SBM förra året, det var ju de som hade det. Så att man kunde i alla fall, man behövde inte hjälmen lika mycket.
0: Inte lika mycket, nej. Det är oftast lite enklare att, att särskilja de olika bilarna åt då, på det viset. Mm. Ja, det var väl det hela tror jag. Ja, det tror jag faktiskt också För jag behöver verkligen springa på toaletten Okej, okej, okej Då låter jag dig göra det Så mm. ska jag snickra ihop det här Och se till att podden kommer ut där snabbt som möjligt
2: mm. Det blir lite meta Det var en metakommentar där För när, när folk hör det här Så är det, det redan är den gjort den
0: är redan ute. Och jag har säkert ja, ja.
2: varit på toaletten också Hejdå <laughs> Hejdå
0: Besat Motors F1-podd Presenteras av
1: Ramudden skogs och säkra väg och bygga arbetsplatser.